0: Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio del Matteo Cozzi Biohacking Podcast. Io sono Matteo e in questa puntata ho un ospite d'eccezione, Alessio, direttamente dal blog Evolutamente.it dove collabora con Angelo. In questa puntata, che è fondamentalmente una lezione di fisica, quindi tenetevi forte perché è veramente interessante ma complesso, esploriamo come le onde elettromagnetiche di fatto possono essere dannose per i nostri organismi e ovviamente diamo dei consigli pratici su come difenderci e la prospettiva che prendiamo è un duplice una è quella delle persone che di onde elettromagnetiche non ne hanno mai sentito parlare non si sono magari mai poste delle domande e l'altra invece è per i negazionisti quelli che dicono che le onde elettromagnetiche per quanto ci siano non sono dannose quindi esaminiamo un po' queste due prospettive vi ricordo prima di continuare che se non lo fate potete seguirmi sui miei canali facebook e instagram come Matteo Cozzi biohacking. e... Se volete approfondire questi temi, al termine di questa intervista Alessio darà tutti i riferimenti per come farlo. Detto questo, senza ulteriori indugi, entriamo direttamente in questa puntata sulle onde elettromagnetiche con Alessio. 3, 2, 1, e siamo live. Ciao Ale. Ciao. Ciao, grazie mille della tua presenza. L'ultima volta abbiamo... avuto. Eh che ha parlato un po' del life trainer dal punto di vista della luce. Questa volta vorrei parlare con te dell'altra parte dell'elettromagnetismo, che è l'elettricità e appunto il magnetismo, quindi vorrei entrare direttamente in questo eh, tema. Chiaramente vorrei farlo da due prospettive un po' diverse, per essere anche un po' polemico. Le due prospettive sono il riferimento a chi il magnetismo non lo considera affatto, quindi diciamo un po' ignorante sul tema, non si pone le domande, diciamo, ma farà male il wifi, farà male l'elettricità, eccetera, e di chi invece non lo prende in considerazione perché, pur essendo consapevole che esiste qualcosa, esiste questo mondo, eh, dice che non è vero, che fa male, diciamo, l'elettromagnetismo, le onde elettromagnetiche, eccetera, quindi vorrei prendere queste due prospettive. E Iniziamo diciamo dall'inizio cioè dammi un po' di contesto sull'elettromagnetismo e in che modo secondo te influenza la nostra biologia
1: allora tutti hanno sentito parlare di elettromagnetismo che in realtà è una parola composta appunto composta da elettro e magnetismo si parla di campi elettrici e campi magnetici che cosa sono tutti hanno familiarità con il campo magnetico perché ad esempio tutti conoscono le calamite in questo caso si parla di dipolo magnetico cioè tutti anche quando utilizzano una bussola si parla polo nord e polo sud magnetico invece per quanto riguarda il campo elettrico ma nient'altro che diciamo il campo generato da una particella carica no? quindi ad esempio un elettrone genera un campo elettrico quello che non tutti sanno è che la variazione del campo elettrico genera un campo magnetico e viceversa. Quindi, una carica che si sposta emette di conseguenza un campo magnetico e viceversa, un campo magnetico che varia emette un campo elettrico. Quindi sono intimamente correlati, diciamo che sono la faccia della stessa medaglia. Quindi le onde elettromagnetiche che cosa sono? Non sono nient'altro che un'oscillazione spazio-temporale del campo elettrico e del campo magnetico. La luce di cui avete parlato l'altra volta non è nient'altro che una porzione dello spettro elettromagnetico che diciamo, è solo una minima parte di questo, di questo spettro che varia dal, dai pochi Hertz fino ai raggi gamma quindi diciamo che la, eh, più aumenta la frequenza più diminuisce la lunghezza d'onda e più l'onda sarà energetica quindi verrà trasportata più energia infatti i raggi gamma sono radiazioni dette altamente ionizzanti, perché sono le più energetiche in assoluto. Quindi, che impatto hanno le onde elettromagnetiche sugli esseri viventi? In realtà, gli esseri viventi sono esseri elettromagnetici, quindi che impatto possono avere? È fondamentale, perché noi non siamo nient'altro che vibrazione elettromagnetica che organizza i processi biochimici. Quindi i processi biochimici degli esseri viventi sono organizzati e accordati dal, dal campo elettromagnetico, quindi cioè, è pura follia pensare che i campi elettromagnetici non abbiano influenza, non solo hanno influenza, ma sono proprio quelli che organizzano la vita, quindi esatto. esistono dei campi che sono stabilizzatori ed esistono dei campi che destabilizzano i processi biologici.
0: Certo, perché diciamo la prospettiva più comune è che l'uomo sia un sacco chimico dove tutte le reazioni avvengono per causa biochimica, però di fatto, come insegni tu nel corso di Light Trainer, è impossibile che sia così, perché i processi biochimici sono troppo lenti nel corpo umano, e quindi se non c'è questa, questo direttore di orchestra elettromagnetico non esisterebbe la vita, giusto?
1: Esatto, perché se no saremmo un ammasso di, casuale di materie inorgane, quindi i biochimici sono stati bravi, a scoprire tutte, tutte le reazioni, cioè non tutte, ma, ma una buona parte delle reazioni che vengono nel nostro corpo però non sanno spiegarle da un punto di vista fisico perché non, a loro, non, innanzitutto perché a loro non viene insegnato e poi perché non c'è appunto una, una consapevolezza di fondo. Eh. Invece un biofisico sa perfettamente che ci sono delle incongruenze sia energetiche ma anche concettuali importantissime sui testi di biochimica.
0: Certo e quindi diciamo in questo caso la biologia e la biochimica hanno un po' un limite nel spiegare determinate cose, il problema è che però quando un biologo o un biochimico viene messo di fronte alle evidenze di fatto nella maggior parte delle volte le nega che, che sia così.
1: Certo, certo. poi chiaramente ognuno diciamo che è abituato e gli è stato insegnato a coltivare il proprio orticello e non si va mai poi oltre, quindi molto spesso chi scopre una cosa in un determinato settore non fa parte proprio del settore quindi ultimamente le grandi scoperte in medicina sono state fatte da biologi ad esempio alcune scoperte in biologia sono state fatte da fisici e e, e viceversa anche quindi alcune scoperte in fisica sono state fatte da ingegneri alcune scoperte in ingegneria sono state fatte da fisici quindi perché si ha una visione di insieme più ampia rispetto a quello che fa sempre la stessa cosa tutti i giorni eh.
0: Certo, è proprio in quest'ottica di visione più ampia. Se una persona non ha mai sentito parlare di elettromagnetismo, o meglio, ne ha sentito parlare ma non si è mai posta il problema, ma il cellulare mi farà male, il wifi mi farà male, quali sono, diciamo, le argomentazioni, partendo appunto dalla base che l'uomo è un essere elettromagnetico, queste argomentazioni che dicono appunto che l'elettromagnetismo, o meglio alcune, onde elettromagnetiche possono essere dannose, quali sono i punti cardine secondo te, come si spiega questo danno da parte delle onde elettromagnetiche, ovviamente artificiali in questo caso, e quali sono invece le onde elettromagnetiche buone?
1: Allora, diciamo, i, eh, i ricercatori ci sono, si concentrano prima di solito sulle cose sbagliate, no? iniziano tutti, con quindi dicono, ma sì, se una cosa, fa, come in tutti i campi, fa palesemente male, guardano se la cosa fa palesemente male, quindi... Se la cosa, diciamo, esiste un forte nesso di causalità, quindi la, eh, diciamo, un determinato fattore ha, ne, ha un impatto importante a breve termine, allora tutti se ne accorgono. E questo è il caso, ad esempio, per radiazione ionizzante. Tutti sanno che i raggi gamma, ma anche i raggi X fanno male, quindi infatti dicono di fare poche lastre. E, però molti ignorano che in realtà a volte è proprio il contrario. Cioè, diciamo, fa meno male un'esposizione breve e intensa, per esempio i raggi X con esposizione prolungata, a raggi di potenza molto minore. Quindi il fattore sì, sicuramente è l'energia dell'onda è un fattore importante, l'effetto termico. Prima ci si è concentrato sugli effetti scalda il tessuto, non scalda il tessuto, se non, se non mi scalda in modo significativo il tessuto non fa male, quindi prima si è passato se non è ionizzante non fa male, poi se non ha effetto termico non fa male. E adesso si incomincia ad arrivare a un altro tipo di consapevolezza. Quindi non è solo discorso di frequenze, bassa o alta, ma è un discorso, quindi la frequenza è importante, ma esistono varie finestre di frequenza che sono dannose e varie finestre che sono benefiche. E guarda caso, le finestre di frequenza dannose sono proprio nel nel bel mezzo delle finestre benefiche. Quindi noi diciamo che i sistemi viventi hanno diciamo scelto un set di frequenze fondamentali, quindi di frequenze benefiche opportunamente spaziate. Quindi si, chiama, si dice che è stato scelto un set discreto di frequenze. Nel del me- al proprio in mezzo a queste frequenze esistono invece fre- frequenze che destabilizzano i sistemi biologici e quindi. Questo è un parametro fondamentale. Poi chiaramente anche la potenza dell'esposizione è importante, quindi, eh, però non è sempre significativo perché in alcuni casi esiste il cosiddetto principio di minimo, minimo stimolo. In alcuni casi un segnale più basso è e minore eh, opportunità di subire un certo tipo di interferenza, come nel caso dell'esperimento del famoso esperimento di Montagné, in cui Occorreva avere diluzioni sempre maggiori per limitare l'interferenza elettromagnetica e quindi per portare le informazioni. Quindi, in alcuni casi, non è sempre detto che ad una minore esposizione, in termini di, di, di potenza del campo, si abbia un minore effetto biologico, anzi, in alcuni casi addirittura il contrario. Quindi, occorre tenere conto di tutti questi parametri, non solo che sia alta o bassa frequenza, ma proprio il tipo di frequenza, il tipo di potenza del segnale e la forma dell'onda, la polarizzazione, la modulazione, che è molto importante, ad esempio nei segnali radio che vengono utilizzati per le telecomunicazioni cosa abbiamo? Abbiamo un segnale portante, però abbiamo un segnale modulante perché che è proprio l'informazione, perché io al ricevitore cosa vado? Vado ad estrapolare il segnale <coughs> modulante, che è l'informazione che mi serve. E questo segnale modulante a volte ha un effetto biologico ancora più importante segnale importante quindi a volte ci si concentra sul, su, su una cosa ma in realtà è quello che non, non viene osservato direttamente o che non è in primo piano ad avere un effetto maggiore
0: però esistono delle frequenze diciamo naturali che sono appunto benefiche e fanno bene all'uomo come ad esempio la risonanza di Schumann che è quella propria del, della nostra terra ci puoi dire qualcosa in più a riguardo?
1: esatto, quindi esistono delle frequenze naturali che sono determinate dai fenomeni eh, geologici, quindi dai fenomeni geomagnetici. Quindi, ad esempio, se noi prendiamo i fenomeni atmosferici, l'atmosfera pervasa da continue cariche elettriche no? e fulmine, e questo genera il, i fenomeni elettromagnetici, perché tra la eh, diciamo, superficie terrestre e la ionosfera si crea una specie di guida d'onda che ha una determinata quindi trasporta delle onde a determinata frequenza, la cui armonica fondamentale è detta risonanza Schumann, che è circa 7,83 Hz. Anche se alcuni adesso dicono che sta leggermente shiftando. Questo, esistono varie ipotesi per questo shift, io ho la mia, una delle mie probabili, se poi interessa. Okay. Però, vado. Quindi, frequenze Schumann e tutte le frequenze relative ai fenomeni naturali elettrici presenti. sulla sulla superficie terrestre. Gli esseri viventi chiaramente dagli albori si sono evoluti grazie a queste frequenze, quindi chiaramente (ride) sono benefiche, invece quelle create dall'uomo sono totalmente aliene e quindi occorre indagare se siano benefiche o meno.
0: Chiaro, fondamentalmente siamo, se questa è l'analogia giusta, abituati come esseri umani o come esseri viventi ad un ordine diciamo nelle onde elettromagnetiche alle quali siamo esposti, in queste vibrazioni, chiamiamole anche vibrazioni, mentre noi appunto con la tecnologia ci siamo creati un caos di onde elettromagnetiche e non sappiamo quali fanno bene, quali fanno male, in che modo, quale fa più bene o più male di un'altra e quindi fondamentalmente siamo immersi in un caos a livello elettromagnetico che poi si ribalta in un caos quantistico, perché comunque, eh, per entrare ancora più nel dettaglio, l'elettromagnetismo è legato alla fisica quantistica di fondo, giusto?
1: Esatto, esatto. Non solo, diciamo che eh, sotto alcuni aspetti si può dire che l'elettromagnetismo sia la forza fondamentale sulla quale si basano altre forze. Anzi, esiste una teoria unificata del campo che appunto che dice che la... la la gravità stessa non sia nient'altro che una manifestazione delle interazioni elettromagnetiche tra i corpi, quindi addirittura potrebbe essere, la verità potrebbe essere anche questa, quindi da qui si capisce ancora di più l'importanza dell'elettromagnetismo, non solo sui sistemi biologici ma su tutte le le, le molecole che compongono l'universo.
0: E quindi stiamo diciamo a causa di queste onde elettromagnetiche perdendo la coerenza quantistica mi puoi dare una definizione di questo termine che secondo me è molto importante da tanti punti di vista ma in questo contesto diciamo più biologico che cos'è la coerenza quantistica e in che modo la perdiamo e quali sono i risultati ad esempio il cancro cosa di cui parliamo ai corsi di Light Trainer che è di fatto sia il risultato sia la causa di un'incoerenza a livello quantistico
1: esatto perché noi diciamo alla luce di quello che abbiamo visto prima, visto che siamo esseri elettromagnetici, questo l'aveva riconosciuto anche Tesla, quindi che non c- se vogliamo era un ingegnere, quindi in teoria non c'entrava nulla con, uh, con la medicina e con la biologia, in realtà lui l'aveva già capito a tempi, ai suoi tempi. Quindi noi siamo esseri elettromagnetici, ma di che tipo? Cioè, Sotto quali principi operiamo? Operiamo, operiamo sotto i principi della coerenza quantistica. Che cos'è la coerenza? Quindi quando noi abbiamo delle oscillazioni, quindi possiamo dire abbiamo delle onde, siamo familiari con un'onda di tipo sinusoidale, quindi questa, uh, queste oscillazioni sono coerenti quando sono fasate, quindi quando due entità oscillano la stessa frequenza e sono in fase. Questo crea un tipo di interferenza fruttiva, come se fossero due creste di un'onda, di... Di due onde del mare, ad esempio. Quando io vado a sommare due creste, ho un'interferenza costruttiva, quindi si va ad amplificare. Quando io ho interferenza distruttiva, chiaramente una cresta incontra un ventre, l'onda si va a distruggere. E questo è un po' il principio del, 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 di funzionamento degli di venti. Facciamo un'altra analogia. Gli esseri di venti sono, come diceva il grande professor, il compianto professor del giudice, sono come un, un corpo di ballo, quindi cos'è la, co- la coerenza? Diciamo è una sintonizzazione del corpo di ballo. Quando tutti ballano allo stesso ritmo, si dice che si hanno delle oscillazioni coerenti. Un po' come avviene, facciamo analogia, se noi prendiamo dei metronomi, io li metto su una parete, su una superficie rigida, e li faccio partire in momenti diversi. Ognuno seguirà il suo tempo. Ma cosa succede se io possiamo fare questo esperimento anche a casa nostra? Se io metto i metronomi su una superficie oscillante, ad un certo punto, nonostante li faccia partire momenti diversi, tutti i metronomi saranno sincronizzati. Questo cosa vuol dire? Che si è avuto, diciamo, il medium oscillatorio ha creato diciamo, questa, questo colloquio che ha permesso una sincronizzazione tra, tra i metronomi. Perché gli esseri viventi sono sincronizzati? Perché le oscillazioni coerenti permettono di operare ad un livello energetico diciamo, eh, più favorevole. Noi sappiamo che gli esseri viventi sono eh, entità a bassa entropia, cioè altamente organizzate. Però come facciamo a mantenere bassa l'entropia quando l'entropia in teoria tende ad aumentare? Perché? Perché il grado di disordine, le configurazioni disordinate, quindi il disordine in natura è molto più probabile che una configurazione ordinata. Quindi noi siamo in grado di trasformare energia disordinata in energia ordinata. Le oscillazioni coerenti permettono di avere una maggiore efficienza energetica e quindi un'organizzazione, spazio temporale delle relazioni, che è una prerogativa del funzionamento biochimico degli organismi.
0: Ok, quindi fammi capire meglio, se ci esponiamo alle onde elettromagnetiche perdiamo di coerenza, perdiamo di Perdiamo
1: l'organizzazione. È come se io andassi, ci fosse un corpo di ballo, io vado a spingere i ballerini, ballerini Perdono di sincronizzazione. E quindi, quindi il mio
0: corpo non funziona più.
1: Quindi il balletto non funziona più, e il nostro corpo non funziona più,
0: chiaro, chiaro. E quindi questa è la prospettiva, diciamo, da chi non, per chi non conosce l'elettromagnetismo. Prendiamo adesso la prospettiva per chi dice: no, tutte queste informazioni sono teoria, in realtà non sono vere. Quali sono le prove provate del fatto che le onde elettromagnetiche siano effettivamente dannose? Ce ne sono.
1: Le prove derivano dagli studi. Quindi noi, in realtà, in realtà, si tende a negare l'evidenza, invece di dire, guarda, ci sono decine, centinaia, ormai anche migliaia di studi che dimostrano gli effetti negativi delle onde elettromagnetiche non naturali sugli esseri viventi, invece, siccome non si conosceva a fondo il meccanismo, cosa fa? Quando non si conosce il meccanismo, si nega l'evidenza. Ma in realtà, tu invece di negare l'evidenza, devi spiegare l'evidenza, perché l'evidenza è lì palese davanti a noi e in realtà si tratta solo poi di spiegare il meccanismo. Quindi esistono numerosi studi che dimostrano che l'esposizione alle onde elettromagnetiche non native, quelle prodotte dall'uomo, portano a cancro, portano a sindrome metaboliche, tut- malattie de- degenerative, Alzheimer, Parkinson e quant'altro. Quindi esistono, esistono numerose evidenze che lo dimostrano. Ed esistono anche, non solo studi, ma anche aneddoti di tutti i giorni: molte più persone hanno la cosiddetta elettrosensibilità, sono soggetti quindi eh, quando sono immersi in, uh, in, in fonti elettromagnetiche importanti, si sentono stanchi senza arrivare subito a malattie gravissime, eh, già, e già uno si sente stanco, si sente affaticato oppure sonnolenza oppure eh, al contrario fatica a dormire la notte e quindi sono sono delle vere e proprie evidenze. Poi quando, invece il giorno che Va in campagna in mezzo alla natura quindi va a mitigare gli effetti le persone si sentono meglio.
0: In termini quindi di mitigazione degli effetti che cosa si può fare o, pu- o meglio ci si può proteggere da queste onde?
1: Allora chiaramente il meglio sarebbe non esporsi eh, però come si fa? Quindi viviamo in un bagno elettromagnetico e, e sare- la cosa è ogni giorno è sempre peggio quindi si possono adottare i metodi di protezione attiva e passiva quindi <ride> Chiaramente eh, non ci si può pensare di, scher- di schermarsi da tutte le onde, anche perché accendiamo, se noi guardiamo abbiamo, siamo circondati da WiFi, viene sempre il telefono con noi, siamo, abbiamo un sacco di eterogastici e di, di dispositivi elettronici. Le pareti stesse della nostra casa ospitano dei, diciamo, la rete elettrica che, che genera campi elettromagnetici. Quindi quello che possiamo fare è cercare di schermarci dove è possibile e in altri, in altri frangenti cercare di utilizzare dei metodi di protezione attiva come l'alerting quindi utilizzare dispositivi di messa a terra o beh chiaramente è meglio connettersi con la natura quindi andare a piedi nudi su superfici naturali però dove non possiamo farlo cerchiamo esistono questi strumenti dai tappetini per il computer dal, anche lenzuola tutta una serie di cuscini tutta una serie di dispositivi correlati. e là poi Possiamo usare altri dispositivi come ad esempio la giungite, che è un metodo di protezione attiva. A mio avviso, più che alcuni dicono, assorbe le onde idromagnetiche negative. In realtà, sicuramente è in grado di assorbire numerosi livelli quantici, perché una una particolare configurazione degli atomi di carbonio permette di, di memorizzare milioni di stati, milioni di informazioni quantistiche, ma quello che è in grado di fare, secondo me in maniera più significativa, è quello di aumentare la coerenza dell'acqua, aumentare la zona di esclusione dell'acqua, quindi è in grado di ricaricare le nostre batterie, quindi ricaricare il nostro potenziale di membrana che è scaricato dalle onde elettromagnetiche, che ricordiamo che vengono attivati eh, i canali del calcio, quindi eh, si crea stress ossidativo in termini di specie reattive dell'ossigeno e specie reattive dell'azoto. E quindi si crea tutta una serie di meccanismi che alla fine mi vanno a depolarizzare i mitocondri e le membrane cellulari in generale. Quindi cosa, cosa possiamo fare? Quindi, abbiamo detto che la sungite permette di ricreare diciamo, quest'acqua coerente che permette appunto di mantenere il nostro corpo di ballo sintonizzato. poi esiste un'altra componente che è più importante e biologicamente rilevante che si chiama componente scalare che è un altro tipo di onde elettromagnetiche che noi tutti abbiamo dimestichezza bene o male con le onde elettromagnetiche convenzionali, erziane in realtà la componente scalare è molto più significativa a livello biologico quindi in questo caso può essere Benefica oppure può avere effetti devastanti.
0: Dividiamo de, de un attimo la, cosa, cosa intendi per componente scalare, qual è la differenza dal resto delle onde elettromagnetiche.
1: Le onde elettromagnetiche trasversali, quindi perché sono state. La sua te- la teoria è stata sviluppata da Hertz a partire dalle equazioni di Marx e rappresentano, diciamo, un'oscillazione. Perché trasver- sono trasversali, perché la direzione di oscillazione del campo elettrico e, conseguentemente, del campo magnetico che oscilla ortogonalmente, l'oscillazione avviene in modo trasversale rispetto alla direzione di propagazione. Invece le onde scalari sono sono formate da dei, si chiamano, vortici di potenziale, quindi sono dei veri e propri tornado che possono essere del potenziale elettrico o del potenziale magnetico. Ti Faccio subito un esempio, le onde utilizzate da Tesla erano onde scalari, e sono onde longitudinali si chiamano perché la direzione di eh, diciamo avviene nella direzione di propagazione dell'onda. Esistono due tipi: l'onda scalare elettrica e l'onda scalare magnetica. L'onda scalare elettrica è quella che utilizzava Tesla per la trasmissione wireless di energia elettrica. Invece i sistemi biologici usano l'onda scalare magnetica che, che è stata scoperta dal professor ingegner Constantin Mehl, un ingegnere tedesco che è il, il pioniere, diciamo, è il, il massimo esperto di questo tipo, lo scopritore e massimo esperto, nonché il massimo esperto di questo tipo di onde. La biologia usa le onde scalari magnetiche. Perché usa le onde scalari magnetiche? Perché il campo magnetico, chiaramente, è molto meno impattante del campo elettrico. Ecco, se noi mettiamo le dita nella presa, <ride> lo sappiamo, lo possiamo capire. Quindi le, un campo elettrico elevato a Può avere effetti devastanti, cioè invece il campo magnetico no. Quindi come si creano questi vortici di potenziale? Si creano, diciamo, ad esempio da una rotazione degli elettroni, ok? Questo crea dei vortici, quindi abbiamo dei vortici che si propagano nello spazio. I vortici hanno la velocità della luce, però in realtà l'onda no, quindi l'onda si propaga a velocità che può essere diversa da quella della luce. Queste onde scalari hanno un effetto biologico importante, perché? Perché sono quelle che il nostro corpo usa. In realtà il nostro corpo non usa le onde erziane, ma usa per comunicare queste onde scalari. Da, da cosa sono create il nostro corpo? Sono create da questi elettroni che ruotano. E dove ruotano gli elettroni? Ruotano nell'acqua coerente di cui abbiamo parlato prima, e ruotano, guarda caso, negli anelli aromatici. Quindi, che cosa ti viene in mente? Gli aminoacidi aromatici. E guarda caso, gli aminoacidi aromatici sono quelli che hanno un picco nell'assorbimento dell'UV quindi vedi che tutto torna infatti POP aveva riscontrato appunto i biofotoni nella lunghezza d'onda dell'UV quindi queste onde scalari sono quelle che hanno un effetto biologico significativo e non solo un'antenna quando noi abbiamo un'antenna che può essere un'antenna del telefono un'antenna di... nel near field si chiama cioè vicino all'antenna in prossimità dell'antenna si sia solo la componente scalare poi questi vortici si srotolano e man mano si trasformano nello spazio, parte di loro si trasforma in onde herziane classiche. Il ricevitore viene all'opposto, si rivolgono e il ricevitore assorbe l'onda scalare. Chiaramente si ha una componente, sempre una componente scalare e una componente herziana. Okay? La componente scalare non, vi, non è ancora riconosciuta dalla scienza di mainstream e che chiama questa componente, sai come la chiama, rumore. Perché non sanno dargli una spiegazione fisica, quando in realtà l'ingegner Mail ne ha dato ampiamente prova.
0: Ok, facciamo un attimo un esempio di che cosa intendiamo per effetto biologico, ad esempio, alcuni diciamo, minerali, prendiamo l'esempio dei minerali, che in realtà hanno un effetto sul nostro corpo non dal punto di vista prettamente strutturale, ma più dal punto di vista del messaggio che portano. Quindi questo messaggio, che è appunto un messaggio elettromagnetico che ha questa componente scalare, può essere riprodotto eh, in maniera, diciamo, artificiale, riproducendo semplicemente la componente eh, di onda, senza la necessità del, ad esempio, questo minerale primo che la emette. E quindi in un certo modo è possibile, ad esempio, integrare la vibrazione di questo eh, minerale o di questo nutriente, piuttosto che il nutriente stesso. Ci fai qualche esempio ancora più concreto di questo?
1: Sì, allora eh, facciamo un esempio di come operano ad esempio la direzione elettromagnetica. Prendiamo ad esempio la trascrizione del DNA, quindi come la trasmissione del DNA, viene il DNA perché è una struttura doppia elica, perché in realtà è un'antenna di onde scalari, perché gli elettroni delocalizzati degli anelli aromatici sono liberi di ruotare e eh, la struttura doppia elica è una vera e propria antenna. E, Diciamo chi è che stabilisce. Abbiamo visto che, allora, questo non l'ho detto prima, lo dico adesso. Per trasportare un'onda scalare è necessaria la, coere- la risonanza, che abbiamo detto appunto che è la co- lo stesso concetto della coerenza. Quindi, quando due molecole sono in risonanza, posso avere il trasporto di questa onda. Il cosiddetto DNA spazzatura, chiamato junk DNA, diciamo le cui parti vengono chiamate introni, sono usate in realtà. Dal, per creare questo, questa risonanza, per poi trasportare il messaggio che è dato dagli esoni, quindi dalla parte diciamo, informativa del DNA. Quindi diciamo, per trascrivere opportunamente le sequenze di DNA sono, sono fondamentali le onde scalari. Quindi è fondamentale, io, io posso andare a dare un'informazione e posso diciamo, avere un effetto epigenetico, quindi posso regolare il metabolismo e tutte le varie funzioni biologiche, ad esempio. Altro caso, come avviene, tutti parlano della salute mitocondriale, ma come avviene ad esempio il trasporto degli elettroni nella, nella catena degli enzimi mitocondriali? Avviene perché è possibile in maniera efficiente solamente grazie alla risonanza. Quindi se io vado a dare una frequenza che mi va a armonizzare la risonanza tra gli enzimi mitocondriali, avrò un corretto trasporto di elettroni e quindi un una grande efficienza nella produzione di ATT e quindi avrò sempre livelli energetici ottimali e andrò a ridurre, quindi andrò a prevenire lo stress ossidativo. Quindi questi sono esempi fondamentali di come le onde elettromagnetiche e non solo le onde elettromagnetiche ma anche le onde sonore, perché ricordiamo che le onde sonore sono onde longitudinali e quindi hanno lo stesso effetto delle onde scalari. Quindi vediamo come l'elettromagnetismo. suono possono armonizzare i processi biologici. O, al contrario, quando le frequenze sono destabilizzanti, posso andare a destabilizzare, posso andare, quindi vado a disturbare, per esempio, il trasporto degli nei mitocondri, cosa si crea? Stress ossidativo, quindi l'accumulo, il sovraccumulo dei cosiddetti radicali liberi e quindi si crea tutta una serie di processi che vanno dalla resistenza insulinica fino alle malattie croniche degenerative quindi fino al cancro, perché come abbiamo detto prima, il cancro è una perdita di coerenza. Quindi quando le molecole non danzano più in modo sincronizzato, si shifta poi verso un metabolismo nefasto, che è quello utilizzato dal cancro.
0: Ok, chiaro. E da queste onde scalari, diciamo, quelle che portano l'incoerenza non ci si può proteggere però?
1: Non ci si può proteggere perché sono difficilmente schermabili. Perché noi la componente arziana, se ci mettiamo dentro una gabbia di Faraday, cioè dentro un conduttore, ci possiamo schermare. Invece la componente scherma, uh, scalare è più difficilmente schermabile. Soprattutto uh, dipende dalla velocità dell'onda. Più l'onda è veloce, più è difficile scher- da schermare. Okay? Noi sappiamo che le onde scalari addirittura possono avere una velocità superiore a quella della luce. Adesso qualcuno salterà sulla sedia e dirà che non è possibile. In realtà... Ecco.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Senti Ale, noi abbiamo fatto un po' questo percorso, quindi abbiamo capito l'influenza dell'elettromagnetismo sul nostro corpo, come proteggersi o come non è possibile proteggerci, diciamo quello che manca, il componente finale è perché pur essendo queste informazioni disponibili nessuno ne parla, nessuno le ne dà, o meglio perché a pu- a- si fa il contrario, eh, io credo che in questo caso ci sia una grossa componente di business e di soldi che nella maggior parte dei casi sono quelli che impediscono eh, le vere scoperte, insomma, che impediscono di farci stare bene perché ci sono degli interessi dietro. Quali sono questi interessi magari delle telecomunicazioni o militari che non vogliono che questa diciamo, informazione che in realtà è libera e disponibile venga alla luce? E soprattutto anche dal punto di vista tecnologico vero e proprio, quello che voleva fare Tesla era trasmettere energia libera e non gli è stato permesso. Quindi, allora, per te, qual è il contesto di questi interessi?
1: Allora, nel momento in cui voleva trasmettere energia, l'ha chiamato JP Morgan e gli ha detto vieni, ti a parte ricordiamo che Tesla è stato quello che ha inventato la corrente alternata, perché Edison faceva andare tutto a corrente continua e era catastrofe, cioè Tesla ha detto ma che fai? Cioè, quindi la, la corrente alternata, quello che noi utilizziamo oggi, è stata un'invenzione di Tesla. Ma, ma quanti danno in merito a Tesla? Nessuno. Poi, Jay, adesso raccontiamo un attimino brevemente, questo Ninduti. JP Morgan ha detto, guarda, io voglio Tesla metterne così, ok, vieni. Quindi, gli ha commissionato la Warden Cliff Tower, questo mega progetto. Poi, tra l'altro, la tecnologia di Tesla si era già rivelata in grado, per esempio, di generare terremoti. Poteva, già lui aveva scritto come poteva essere utilizzata come arma e guarda caso sono state sequestrate dalla CIA se vogliamo fare anche un po' di no? questi suoi progetti. Qualcuno dice che vengano utilizzate come arma tuttora. No? Nel momento in cui poi non, lui ha detto no io voglio trasmettere l'esile libera, boh JP Morgan l'ha mandato a quel paese anche perché poi c'era l'invenzione, c'era l'invenzione di Marconi e quindi le telecomunicazioni erano già state erano già state sdoganate, tramite la componente erziana. e Quindi poi Tesla, come sappiamo tutti, cosa ha fatto? Invece, eh, I casi sono due, o ti uccidono o ti discreditano. Nel suo caso l'hanno screditato e quindi poi è morto da solo in una camera di un albergo, quindi hanno detto pure che era pazzo. E
0: quindi la storia si ripete, come una volta e... Tesla, oggi eh, chiunque parli fuori dal coro viene un po' ostracizzato e dall'altra parte... Gli interessi sono talmente forti che nessuno vi verrà mai a dire che il cellulare fa male, perché è un'industria, una delle più grandi, insomma, e ci sono tanti soldi che in realtà distruggerebbe di fatto la nostra società se dicessimo domani togliamo tutte le antenne del telefono.
1: Ma tu pensa che, allora, Ingegner Mail ha scoperto l'ondescare nel 1990, però questo implicava di modificare l'equazione di Maxwell, una delle equazioni. Ha detto, è impossibile perché questo implica l'esistenza dei monopoli magnetici. Abbiamo parlato prima dei, dei poli magnetici, e tutti, se tu vai a scuola, ti dicono non possono esistere i monopoli magnetici: ci vuole il nord e ci vuole il sud. No? In realtà, nel 2009 hanno scoperto che esistono i monopoli magnetici. Quindi, lui, dopo 19 anni dalla sua scoperta, è potuto andare avanti nel suo lavoro. Okay? E lui ci dice: Noi potremmo creare, ad esempio, dei cellulari che vanno completamente ad onde scalari. Se noi li facessimo nel, fuori dal range, diciamo quello che ha dalla finestra biologica, noi avremmo, potrebbero quindi non avrebbero bisogno di batterie come quelle abbiamo adesso perché potrebbero trasformare, eh, quindi eh, trasportano sia energia che informazione. Quindi non c'è bisogno, diciamo, sarebbero molto più efficienti da un punto di vista energetico e informativo e non avrebbero danni biologici. Qual è la controindicazione? È che non servirebbero infrastrutture di rete e sarebbe difficile tassarle, no? Cre- quindi diciamo, stabilire quanto uno deve pagare, no? perché questo pre- quindi non ci sarebbero più onde che vanno dappertutto e poi tutti ti sintonizzi. In realtà si creerebbe una perfetta comunicazione, un canale monodirezionale tra trasmettitore e ricevitore. Secondo te all'industria e de- tel- telefonica e di tutto il resto fa piacere questa cosa? Chiaramente no. E quindi se uno prova ad accennare sta roba viene terribile. Tra l'altro adesso devono spingere col 5G che è una tecnologia che è già obsoleta, il 5G è obsoleto perché ci sono delle proposte di comunità a parte il discorso delle, delle onde scalari che è troppo avanti e non, non genererebbe profitti, esistono altre tecnologie che genererebbero profitti che sono molto più avanti ma adesso oramai devono spingere col 5G ti regalano pure il modem, ti, ti pagano pure se te lo pigli perché se cioè qualcuno si è svegliato e non lo vuole, e adesso molti ti pagano pure per pigliartelo.
0: Chiaro, chiaro. Quindi, insomma, l'unico modo per salvarci, se possibile, è fare da noi e imparare, conoscere, informarsi e attuare, per quanto possibile, le protezioni su noi stessi individuale e, ovviamente, partecipare al corso di Light Trainer, dove tu fai diverse relazioni nel corso della giornata in cui questi argomenti possono essere approfonditi e si può scoprire come proteggersi in maniera eh, attiva da queste onde elettromagnetiche, così de- 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 per la salute come abbiamo visto. Ale, io ti ringrazio per la partecipazione e non, eh. ve- non, non vediamo l'ora di vedere cosa c'è dopo tutto questo. Hai, hai già qualcosa in cantiere? Qualche spoiler ce lo puoi dare?
1: Allora, parte: allora, ogni volta i corsi dei Trainer sono sempre nuovi perché noi aggiungiamo sempre qualcosa, perché noi continuiamo a studiare tutti i giorni tutti i giorni scopriamo qualcosa di nuovo e lo inglobiamo sempre nei nostri corsi, quindi chi ha già partecipato ai nostri corsi, come è già successo anche a Bologna e Torino, molti sono ritornati per vedere le novità, quindi già quello è già un invito, già un invito a stare sempre sintonizzato. Secondo poi faremo una, una vera e propria certificazione pratica per chi vuole intraprendere questo tipo di, perché no, anche un lavoro di light trainer. In più Abbiamo anche in programma, quindi spero che mol- alcune, molte persone vor- vor- vogliano partecipare, è quello di invitare appunto il, uno dei miei mentori, l'ingegner Mail, di cui abbiamo parlato prima, qua in Italia, per una delle sue relazioni, per una giornata. Però chiaramente lui viene se vengono garantite un certo numero di persone. Chiaramente anticipo subito che saranno lezioni non facili, perché... Dietro di fi- discorsi di fisica, discorsi possiamo dirgli di rimanere un po' più sul semplice, però di tanto non è possibile. Ecco, quindi, Però, io spero che, di raccogliere adesioni per, per, care, per portarlo qui in Italia, ecco. anche perché possiede e vende dei kit sperimentali che vengono utilizzati anche da medici. E lui stesso ha regalato il kit per le onde scalari e con cui ha effettuato. Da alcuni dei suoi esperimenti sulla memoria dell'acqua, non tutti, penso che in pochi sanno che alcune apparecchiature utilizzate sono proprio le apparecchiature dell'ingegner mail, quindi diciamo che sarebbe una grande opportunità averlo tra di noi, lui ha detto che ci sentiamo via mail, ha detto che è disposto a venire, però chiaramente spero di ricevere delle adesioni per questo, quindi corsi di light trainer, questo, questo programma qua e Adesso stiamo iniziando anche le consulenze a domicilio, quindi verremo direttamente in casa delle persone a misurare lo smog elettromagnetico e daremo dei consigli su come come proteggersi sia da un punto di vista delle radiofrequenze sia da un punto di vista dell'elettricità sporca, di cui parliamo sempre nei nostri corsi di lettere. Poi chiaramente con Angelo abbiamo dei progetti molto, molto interessanti e saranno delle novità pazzesche
0: vedremo, vedremo insomma e fra l'altro Mail che viene definito il nuovo Tesla
1: esatto quindi, diciamo
0: sì. la, la tocca piano
1: esatto, esatto quindi cioè, sarebbe già il fatto di poter collaborare con lui è già una cosa sensazionale il fatto di averlo qua in Italia per una relazione sarebbe una cosa che ancora nessuno non, non, non ha fatto eh.
0: fantastico, benissimo Ale, eh, questa, questa chiacchierata è stata estremamente importante secondo me per sensibilizzare le persone praticamente una lezione quasi, eh, io ti ringrazio ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast e ovviamente se volete seguire, tutto il mondo di Alessio e approfondire i temi di elettromagnetismo, onde scalari e tutto quello che ci siamo detti in questa chiacchierata lo potete fare sul sito di Evolutamente e partecipare col sito del trailer. Quindi ci vediamo alla prossima puntata, ciao!